0: Gelangweilt von ihrer Arbeit stand Charlie schließlich auf und streckte sich. Die Aufträge waren zwar gut bezahlt, aber auch unglaublich eintönig. Die Kunden hatten immer das gleiche Problem und sie fragte sich ernsthaft, ob man manchen Leuten den Zugang zu Computern mit strengen, geheimen Informationen überhaupt erlauben sollte. Andererseits waren deren Sicherheitsprobleme ihre Einnahmequelle und mehr interessierte Charlie nicht. Ein Blick aus dem Fenster brachte sie zum Lächeln. Es regnete und war sicherlich dementsprechend kalt. Der Sommer hatte endlich ein Ende und sie beschloss, einen Spaziergang zu machen. Das Dollhaus war ruhig und da Stella jetzt bei der Desiree lebte, hatte sie vorerst nicht so viel zu tun. Ohne große Eile suchte sie sich ein passendes Outfit für den Tag. Ihre Wahl fiel auf eine lange goldblonde Perücke. Unauffälliges Make-up und eine dünne Matte. Stiefeletten und mit passender Handtasche verließ sie das Haus. Sie atmete die frische Luft auf der Gartenveranda tief ein. Sie roch nach Tod und verrottenden Pflanzen. Wie der Regen im Sommer war voller Staub und blumigen Pollen. Eine ekelhafte Mischung. Einen Regenschirm brauchte Charlie nicht. Dafür war das kühle Nass zu angenehm im Gesicht. Kälte kroch ihr schon nach wenigen Metern unter die Kleider und sie seufzte wohl. Sie spazierte ziellos umher, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Das war noch etwas, das sie Herbst und Winter liebte. Als sie schließlich vor den Toren eines Friedhofs stand, war sie von ihrem Unterbewusstsein überrascht. Der Friedhof war klein und recht abgelegen. Nur wenige sehr russisch-orthodoxe Katholiken waren hier beerdigt, darunter viele ihrer Familienmitglieder. Charlie fand das bis heute lächerlich, besonders das übertrieben prunkvolle Mausoleum ihrer Familie. Sie war lange nicht mehr hier gewesen, und obwohl sie sich nicht um ihre Vorfahren scherte, gab es ein Grab, das sie ab und zu besuchte. Charlie beschloss, diese Gelegenheit einfach zu ergreifen und trat durch das Tor. Ein kleiner Schauder durchfuhr sie, als sie den geweihten Boden betrat. Der Kies knirschte unter ihren Sohlen und der Regen prasselte laut auf die uralten Bäume. Braune Blätter federten ihre Schritte. Charlie schlug den gewohnten Weg ein und ging langsam in die letzte Reihe der Gräber. Hier war die Erde zum Teil noch frisch und die Grabsteine recht neu. Im Regen sah der Friedhof mit seinen Grabreihen schaurig schön aus, und Charlie genoss die Ruhe der Toten. Anastasia Madow 1983 bis 2008, stand auf dem schlichten grauen Steinkreuz und Charlie lächelte bitter. »Ich hätte dich früher töten sollen«, murmelte Charlie zu sich selbst. Keine Seele schlummerte in diesem Grab und auch keine Leiche verweste unter dieser Erde. Ein leeres Grab für ihre Vergangenheit. »Niemand vermisst dich. Ganz schön traurig, was?« Zehn Jahre und niemand kennt dich mehr. Keine Blumen, keine Kerze. Sie lachte trocken. Vor zehn Jahren hatte sie sich selbst aus dem Leben geschrieben und neu erfunden. Nicht viele waren zu Anastasias Beerdigung gekommen, das wusste sie von Fatima. Lediglich ihre Eltern, wenn auch widerwillig, ihre Schwester und Fatima. Es hatte keinen Nachruf gegeben, und auch sonst hatte ihr Tod keine Wellen geschlagen. Sie war bloß ein weiteres Opfer der grausamen Gesellschaft. Ein Niemand ohne Zukunft. Anastasia war ihre Vergangenheit. Das seltsame Mädchen aus einer kaputten Familie. Nach der Ausbildung und ein paar Jahren Dienst bei der Kriminalpolizei hatte Charlie es nicht mehr ausgehalten. Viel zu schwer waren die Ketten der Gesellschaft gewesen und viel zu abwegig ihre Moral. Nach nur 25 Jahren als funktionierender Teil der Gesellschaft hatte sie aufgegeben und sich neu erfunden, sich befreit und endlich das erschaffen, wovon sie jahrelang geträumt hatte. Fatima war die Einzige, die ihr Geheimnis kannte. Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit war Fatima ihre Freundin und ihr erstes Experiment. In ihren Gedanken versunken, nahm sie sonst nichts wahr. Ein paar Meter entfernt sagte ein junger Mann auf einer Bank zusammen. Erst als Charlie ein leises Schluchzen vernahm, sah sie auf und entdeckte den durchnässten Mann. Sein Gesicht lag zwischen seinen Händen und er stützte die Arme auf den Knien ab. Er sah verzweifelt und verletzt aus, aber das waren die meisten, die einen Friedhof besuchten. Sie betrachtete ihn einige Minuten. Etwas an ihm faszinierte sie. Seine tropfenden Haare, Pech pechschwarz über seinen Händen hingen, waren es nicht. Vielleicht war es einfach die Tatsache, dass sie noch nie einen Mann aus vollem Herzen hatte weinen sehen. Keines ihrer männlichen Opfer hatte je auf diese Weise getrauert oder geschluchzt. Der Schmerz schien seinen gesamten Körper zu schütteln und er ließ es geschehen, anstatt sein Gesicht zu wahren. Es hatte etwas Anziehendes für Charlie und sie machte ein paar Schritte auf ihn zu getrieben von dem plötzlichen Wunsch, seinen Schmerz zu erfahren, sein leidendes Gesicht zu sehen. Der Kies verriet sie jedoch und er schreckte hoch. Seine klaren blauen Augen fixierten sie und er wirkte nicht nur überrascht, sondern geradezu so, als würde er einen Geist sehen. Charlie blieb in Hörweite stehen und studierte seine maskulinen Gesichtszüge. Er war ausgesprochen anselig mit seinen hohen Wangenknochen und dem starken, kantigen Kiefer. In seinen Zügen zeichnete sich das Leid ab und die geröteten Augen verrieten ihn ebenfalls. Er war wunderschön, ein Abbild der inneren Qualen eines Mannes, dessen Seele tiefe Narben trug. Esme? flüsterte er dann fragend und Charlie legte den Kopf schräg. Sein Blick war intensiv und ungläubig. Er sah etwas in Charlie, dem sie sich nicht bewusst war. Esme, sagte er noch mal, diesmal lauter und war im Begriff aufzustehen, als Charlie begriff, dass er sie meinte. Schnell schüttelte sie den Kopf und er sackte zurück auf die Bank. Heftig schüttelte er seinen Kopf, so dass seine Haare ihm ins Gesicht peitschten. Dann sah er wieder zu ihr diesmal mit einem gequälten Lächeln. Entschuldigung, Sie sehen ihr sehr ähnlich, sagte er dann. Charlie winkte ab und machte ein paar Schritte auf ihn zu. Scheiße, hörte sie ihn flüstern, als er sich abwendete. Darf ich mich zu dir setzen? Fragte Charlie ihn gespielt freundlich, doch er reagierte nicht. Sie setzte sich trotz allem. Seine gequälte Ausstrahlung zog sie magisch an, und sie wollte wieder in seine verletzten Augen sehen. Eine Weile schwiegen sie, bis Charlie ungeduldig wurde. Er hatte sie Esme genannt, und natürlich konnte das Zufall sein, aber vielleicht meinte er auch eine ganz bestimmte Esme. Darf ich fragen, mit wem du mich verwechselt hast? brach sie die Stille. Und dieses Mal drehte er sich wieder zu ihr. Mit meiner Freundin. Sie ist vor ein paar Monaten spurlos verschwunden und ich... versuchte er zu erklären, musste sich jedoch unterbrechen. Charlie nickte mitfühlend. Allerdings musste sie seinen Namen erfahren, um ganz sicher zu sein. Sowohl Stella als auch Esme hatten einen Freund gehabt. Zwei Brüder. Nuon und Nikolai. Das hatte sie Stellas Gefasel entnehmen können. Charlie kam eine Idee. Wenn sich herausstellte, dass er wirklich Esmes Freund war, würde er ihr neues Opfer werden. Sie hatte nicht vor, ihn zu entführen, aber in diesem Zustand war er leicht beeinflussbar. Eine willkommene Herausforderung. Mein Name ist Anna. »Ich hoffe, sie kommt zurück«, gab sie dann zurück, und sein Lächeln wurde etwas milder. »Das hoffe ich auch. Mein Name ist Nikolai.« »Jackpot«, dachte Charlie und verkniff sich ein Grinsen. »Ich würde ja sagen, dass es mich freut, dich kennenzulernen, aber das scheint mir unpassend«, antwortete sie dann mit einem freundlichen, fast scherzhaften Lächeln, und er stimmte zu. »Und wen besuchst du hier, wenn ich fragen darf?« wollte Charlie schließlich fast schon neugierig wissen. »Meine Mutter, sie starb vor ein paar Jahren,« antwortete er, und sie nickte verstehend. Er war entweder gläubig oder verzweifelt. Sie tippte auf Letzteres. Als orthodoxer Katholik würde er mindestens ein Kreuz tragen. Das war jedenfalls in ihrer Familie üblich gewesen. Natürlich konnte sie sich irren, aber Verzweiflung war praktischer als Glaube, denn Religion gab den Menschen Hoffnung und Kraft, und genau das machte Charlies Arbeit unwirksam. Ich habe meine Schwester besucht. Sie hat sich vor zehn Jahren das Leben genommen. Ihre Depression hat niemand ernst genommen, und schließlich hat sie es nicht mehr ausgehalten und ist verschwunden, log Charlie leicht hin. Es war sogar die halbe Wahrheit und die Geschichte, die Fatima allen erzählt hatte. Anastasia, die still in einer gewalttätigen Familie unter Depressionen gelitten hatte und davongelaufen war. Dann ein fingierter Flugzeugabsturz, ihr Name auf der Todesliste und schon war das alte Leben beendet. Eine dramatische Geschichte, aber eine sichere Tarnung. Keine Leiche, keine Lüge. Das tut mir leid. Ich wünschte mir oft, ich hätte von der Krankheit meiner Mutter gewusst, ihr irgendwie helfen können. Dir muss es ähnlich gehen, meinte er dann in einem ehrlichen und mitleidigen Ton. Er hatte ein gutes Herz, das spürte Charlie sofort. Gute Herzen waren leichtgläubig und schwach. Sie würde ihn leicht für sich gewinnen können. Ja, ich habe sie oft angefleht, zum Arzt zu gehen oder sich sonst wie Hilfe zu suchen. Aber sie hat es immer abgelehnt, wollte alleine kämpfen und mich vor unserem Vater beschützen, antwortete sie auf Nikolais Aussage und traf ins Schwarze. Sie hatte wieder einen wunden Punkt getroffen, so wie seine Augen blitzten. Es musste der Vater sein. Innerlich grinste Charlie. Das war zu einfach. Nikolai wandte den Blick ab und gab ein Schnauben von sich. Mein Vater ist auch kein guter Mann. Meine Geschwister und ich haben es unserer Mutter zu verdanken, dass wir weitestgehend verschont wurden, erzählte er weiter und Charlie machte sich gedanklich Notizen. Eine beschützende Mutter hätte sie auch gebraucht. Ach, das roch förmlich nach Familiendrama. Er hatte mit Sicherheit noch mehr Angriffsfläche und Charlie freute sich auf ihr neues Projekt. Es regnete noch immer und da wieder Stille eintrat, beschloss sie, es für heute auf diesem kurzen, aufschlussreichen Gespräch beruhen zu lassen. Sie schrieb ihre Nummer auf ein Blatt Papier und hielt es ihm hin. »Vielleicht ist das etwas seltsam, aber du kannst meine Nummer haben. Ruf mich einfach an oder schreib mir, wenn du jemanden zum Reden brauchst«, bot sie an. Und er nahm das Papier mit einem wortlosen, aber dankbaren Nicken entgegen. »Ich mache mich auf den Heimweg, sonst werde ich noch krank. Auf Wiedersehen, Nikolai«, alles Gute. Er winkte ihr zum Abschied. Ihm schienen die Worte zu fehlen, aber das machte ihr nichts aus. Sie hatte, was sie brauchte und wusste genau, dass er sich bei ihr melden würde. Unauffällig, aber fröhlich verließ sie den Friedhof und machte sich auf den Heimweg. Dieser Tag hatte eine unerwartete Wendung genommen und sie konnte es kaum erwarten, Nikolai zu zerstören. Sie dachte kurz nach. Sein gequältes Gesicht gefiel ihr wirklich sehr gut. Vielleicht war das genau das Richtige, ihn noch mehr leiden zu lassen. Jedes starke, positive Gefühl in Schmerz zu verwandeln. Ein boshaftes Grinsen schlich sich auf ihre Lippen. Sein Leben würde sich in endloses Leid verwandeln. Zurück am Schreibtisch machte sie sich erste Notizen für ihren kleinen Plan. Es waren erst wenige Tage vergangen, doch Stella ging es bereits bedeutend besser. Ihre Wunden heilten bisher spurlos ab und Desiree war mehr als zufrieden. Charlie hatte ihr einen ganz schönen körperlichen Schaden zugefügt, aber der ließ sich für die erfahrene Ärztin leicht beheben. Dagegen war Stellas mentaler Zustand einfach perfekt für Desiree. Charlie hatte wunderbare Arbeit geleistet. Schon jetzt war das Mädchen vollkommen auf Desiree fixiert und ließ freiwillig alles über sich ergehen, solange man ihr etwas Zuwendung und Zärtlichkeit schenkte. Ganz besonders viel Zärtlichkeit würde sie von Desiree sehr bald bekommen, denn je besser es Stella ging, desto ungeduldiger wurde sie mit ihrer Erziehung. Desires kleiner Stern war wirklich wunderschön und sie konnte ihre Hände kaum bei sich behalten. So auch jetzt, während sie ihr beim Schlafen zusah. Es war wirklich schade um Stellas Haar, das nur langsam wieder wuchs. Sie war so wunderschön. Desiree strich ihr über die Wange und gab ihr einen sanften Kuss. Eigentlich wollte sie ihr Sternchen noch schlafen lassen, aber es war Zeit für die täglichen Medikamente. Wach auf mein Stern, hauchte Desiree in ihr Ohr und rüttelte sie sanft. Verschlafen brummte Stella, öffnete jedoch die Augen und lächelte Desiree nun glücklich an. Ihr Herz machte fast schon einen Hüpfer vor Freude. Guten Abend, Sternchen. Gut geschlafen? Es ist Zeit für deine Salbe und die Schmerztabletten, erklärte sie. Anfangs war Stella skeptisch gegenüber den Tabletten gewesen. Mit zunehmendem Vertrauen hatte Stella sich allerdings beruhigt und nahm die Tabletten nun widerstandslos. Desiree sah ihr kurz dabei zu und holte anschließend das mitgebrachte Essen für ihr Mädchen hervor. Haferflockenbrei mit frischem Obst. Sie musste ein wenig Masse ansetzen, um wenigstens stehen und später tanzen zu können. So dünn war sie zwar wunderschön, aber die Desiree musste auf die Grenze achten, denn ab einem gewissen Punkt schadete zu wenig Gewicht dem Körper, besonders dem Muskelaufbau. Stella, Schatz, ich habe dir auch Essen mitgebracht. Haferbrei mit deinen Lieblingsfrüchten, Erdbeeren und Brombeeren. Desiree tauchte den Löffel in den Brei und hielt ihn dann dem Mädchen vor den Mund. Brav öffnete Stella den Mund und ließ sich füttern. Sie hatte einen guten Appetit und bisher glücklicherweise keinerlei Unverträglichkeiten entwickelt. Ihr Magen hatte sich überraschend schnell erholt. Trotzdem ging Desiree es vorsichtig an und gewöhnte das Püppchen in kleinen Schritten an wirklich feste Nahrung. Danke, Meisterin flüsterte Stella schließlich und sah sie mit leuchtenden Augen an. Sie war wunderbar unterwürfig. Charlie hatte das Mädchen als willensstark und kämpferisch beschrieben, doch ohne jede Hoffnung waren diese Wesenszüge dahingeschmolzen und jetzt war sie die perfekte Puppe. »Gerne, mein Stern. Jetzt gehen wir dich noch mal waschen und eincremen.« Desiree öffnete die Gurte, damit ihr Schatz aufstehen konnte. Noch etwas wackelig auf den Beinen, folgte Stella ihrer Meisterin ins angrenzende Badezimmer. »Zieh dich aus, ich hol die Salbe«, befahl Desiré. bewegte sich jedoch noch nicht vom Fleck, während ihr Liebling sich entkleidete. Der Anblick gefiel ihr, und erst als Stella nackt und schüchtern lächelnd vor ihr stand, drehte sie sich um und holte das Medikament. »Liebevoll«, wusch Desiré »jeden Zentimeter von Stellas Körper«, diese hielt sich an Desiree fest, um nicht umzufallen. Normalerweise mochte Desiree das nicht, aber bei ihrem Sternchen machte sie gerne eine Ausnahme. Je enger ihre Beziehung war, desto besser. Ihre Ausbildung würde jedoch genauso hart werden wie die der anderen. Disziplin war notwendig, sonst tanzten die Mädchen nicht nach ihrem Willen. Seufzend hielt Desiree sich mit den Berührungen jedoch nicht zurück und brachte Stella sauber und eingecremt wieder ins Bett. Sie erzählte ihr kurze Geschichten vor dem Einschlafen und kam sich dabei für ein paar Minuten wirklich wie eine Mutter vor. Dieses Gefühl gefiel ihr, jedoch nicht dauerhaft. Das Bedürfnis, sich mit den Mädchen zu vergnügen, das war größer. Gerade als Stella die Augen schloss, Öffnete jemand die Tür und Desiree verließ genervt ihren Schatz. Meisterin, ich denke, Fatimas Sklave stirbt. Natürlich muss euch das nicht interessieren, aber ihr seid die einzige anwesende Führungsperson, sprach Julie zu ihr. Desiree überlegte kurz. Fatima kümmerte sich wirklich schlecht um ihr Spielzeug und der frühe Tod des jungen Mannes war wirklich unnötig. Wenn sie ihn rettete gab es zwei Möglichkeiten. Fatima würde mit Dankbarkeit reagieren und Desiree hatte sie in der Hand. Oder der Disput verschlimmerte sich. Wie man es drehte, Desiree hatte den Vorteil. Mach eine Liege bereit. Wir transportieren ihn zu uns. Ich sehe mir seinen Zustand an. Du kannst zur Sicherheit aber einen Beutel mit Kochsalzlösung vorbereiten, befahl sie ihrer Puppe und folgte ihr aus dem Raum. Julie hatte recht. Der Junge sah sehr schlecht aus. Sein Puls war schwach und seine Haut war fahl. Er sah fast schlechter aus als Stella. Aber Charlie hatte dem Mädchen immer genug Nahrung und Wasser im Raum gelassen. Dieses gefesselte Spielzeug musste täglich gefüttert werden und eine bessere Möglichkeit zum Wasserlassen haben. Desiree schüttelte den Kopf. Er mochte ein verzogenes Kind sein, aber diese Zustände waren absolut menschenunwürdig. Julie kam nur einige Minuten später mit einer Trage hinein und sie schnallten den jungen Mann ab. Sie brachten ihn anschließend in den Operationssaal. Da er jederzeit aufwachen konnte, ließ Desirée Julie ihn vorsichtshalber festschnallen. Bleib bei ihm und gib ihm Haferflockenbrei, wenn er aufwacht. Er muss essen. Danach kommt er zurück in sein Zimmer und du behältst ihn im Auge. Schließlich hast du ihn gerettet, wies Desirée ihr Mädchen an und diese nickte ergeben. Ein kleines Lob für ihre Tat verdiente Julie durchaus, und Desiree würde sich dessen später annehmen. Julie war ein gutes Kind und auch deshalb erlaubte Desiree ihr so viele Freiheiten. Ein wenig stolz war Desiree auch, denn ihr erstes Mädchen hatte viel gelernt. Nicht jeder erkannte eine Notsituation. Fabio hatte schlicht schlafend ausgesehen und doch hatte Julie seine Notlage mühelos erkannt. Desiree lächelte. In diesem Bezug würde sie kein besseres Püppchen finden. Routinemäßig räumte Désirée den Saal wieder auf und putzte wie immer sehr gründlich. Betrübt stellte sie nach einem Blick auf das Datum fest, dass ihr nur noch ein freier Tag blieb und den wollte sie nutzen. Sie hatte von einer Sommerabschlussparty im Strand gehört, bei der die besten Surfer ihr Können zeigten. Désirée hoffte, dass auch Luan wieder dabei sein würde. Seit dem ersten Mal im Frühling hatte sie ihn aber nur noch selten surfen gesehen. Natürlich lag das auch an ihrem unregelmäßigen Leben, aber auch die anderen Fans hatten ihr berichtet, dass er nur noch selten die Wellen ritt. Ohne je ein Wort mit ihm gewechselt zu haben, vermisste Desiree ihn. Dabei war er als Person für sie vollkommen uninteressant. Sie wollte ihn lediglich surfen sehen, denn er erinnerte sie sehr an ihren Bruder. Vom Äußeren her waren die beiden Männer vollkommen gegensätzlich, aber ihre konzentrierte Art, den Sport auszuüben, war absolut identisch. Wenn Desirie könnte, würde sie die Zeit zurückdrehen, nur um noch ein paar Minuten mit ihrem Bruder verbringen zu können. Sie schüttelte den Gedanken ab und beschloss, eine Früchtetorte zu backen. Julie aß alles gern und sie selbst liebte Obst. Natürlich würden sie den Kuchen nicht zu zweit schaffen, aber Charlie und Fatima konnten sich ebenfalls daran bedienen. Der nächste Tag wurde Desiree lediglich durch Stella versüßt. Als es endlich Zeit war, verließ Desiree das Haus ungesehen in einem schwarzen Mantel, unter welchem sie ein smaragdgrünes Strandkleid verbarg. Am Strand suchte sie sich entspannt einen Platz nahe dem Wasser und breitete ihre Decke aus. Im Sand wollte sie nicht wirklich sitzen. Das Wetter war der Party gnädig und es wehte ein warmer Wind, so dass Desiree ihren Mantel vorerst ausziehen konnte. Der DJ begann erste Beats zu spielen und an einer kleinen Bar wurden Getränke verteilt. Tanzende Lichter erhellten den Strand und die Desiree fühlte sich unsichtbar und frei. Die Menschen, die das Wasser liebten, waren ihr bis heute die angenehmsten. Schon als Kind war sie mit ihrem Bruder auf solchen Partys gewesen. Und er oder einer seiner Freunde hatten auf sie aufgepasst, denn es konnte recht wild werden. Trotzdem war es eine wunderbare Abwechslung, die Désirée genoss. Sie behielt die Gäste nach Möglichkeit im Auge, in der Hoffnung, Luan unter ihnen zu entdecken. Doch sie wurde enttäuscht. Die ersten Shows begannen ohne ihn und Désirée sah weniger interessiert zu. Erst gegen Mitternacht entdeckte sie einen bestimmten strohblonden Mann an der Bar. Sie war versucht aufzustehen beließ es aber beim Beobachten. Nach einigen Shots griff er schließlich zum Bord und obwohl es ihr gefährlich erschien, sah Desiree ihm gespannt zu. Er paddelte hinauf aufs Meer, das von Flutlichtern erhellt wurde und stand problemlos auf dem Bord, obwohl er ganz schön viel Alkohol intus hatte. Desiree war ein wenig beeindruckt. Als er dann zu surfen begann, merkte man erst recht nichts mehr von der Trunkenheit. Er verschmolz förmlich mit den Wellen und Desirée fühlte sich für einen Moment in ihre Kindheit versetzt. Genau wie jetzt hatte sie ihrem Bruder als kleines Mädchen zugesehen, in einem rosa Kleidchen und einer Krone auf dem Kopf. Sie war seine Strandprinzessin gewesen. Dieser wehmütige Moment fand jedoch ein jähes Ende, als sich plötzlich eine riesige dunkle Welle hinter dem jungen Surfer aufbaute. Mehrere Zuschauer begannen Warnungen zu rufen oder hielten, Desirée gespannt den Atem an. Übermütig vom Alkohol wandte Louant sich der Welle allerdings zu. Desirée traute ihren Augen kaum. Fast genauso war auch Jean damals ums Leben gekommen. Wenn Luan das Gleichgewicht verlor und fiel, konnte das Brett ihn leicht mit großer Wucht bewusstlos schlagen und ohne Bewusstsein würde er ertrinken. Desirée konnte fast nicht zusehen. Seine Chancen, diese Welle zu reiten, standen sehr schlecht, aber sie konnte nichts tun. Er war drauf und dran, einzutauchen. Die anderen Surfer paddelten aus dem Weg oder setzten sich auf ihr Bord, um nicht von den Füßen gefegt zu werden. Auch sie waren fassungslos über Luans Wahnsinn. Tollkühn ließ er sich von der Welle erfassen, und Desiree war fast schon erleichtert, als er stehen blieb und sie meisterhaft ritt, bis das Unvermeidliche schließlich doch geschah. Er strauchelte und fiel, wurde vom dunklen Wasser erfasst. Ein Aufschrei ging durch die Menge. Überrascht stellte Desiree fest, dass auch ihre Stimme darunter war. Ihre Füße kribbelten. Sie wollte losrennen und ihn retten. Er durfte nicht ertrinken. Die Welle rauschte vorbei und brach am Sand. Ohne zu zögern machten sich die Surfer auf dem Wasser sofort auf die Suche nach Louan. Desiree konnte sie rufen hören und hielt die Luft an. Nach endlosen Momenten zog ihn schließlich jemand aus dem Wasser und sie schnappte nach Luft. So schnell wie möglich wurde er an Land gebracht und mehrere Leute versammelten sich um den Verunglückten, so die Sirene nichts mehr sehen konnte. »Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt!« Der Ausruf brach ihre Starre. »Sie konnte ihn retten.« Ohne länger zu zögern sprang sie auf und lief mit ihrer Tasche in Richtung des Verletzten. »Ich bin Ärztin. Lassen Sie mich durch!« befahl sie den Zuschauern und man ließ sie sofort durch. Sie konnte das Blut schon riechen. Er sah fast aus wie ihr Bruder. Sofort ergriff sie erste Hilfemaßnahmen und sorgte dafür, dass er wieder zu Atem kam. Dank des schnellen Handelns der anderen hatte er nur wenig Wasser geschluckt und atmete schon nach wenigen Augenblicken wieder. Desiree ließ beruhigt ihre Hände sinken und besah sich seine Kopfwunde. Auf den ersten Blick sah sie sehr schlimm aus und er hatte mindestens eine Gehirnerschütterung. Rufen Sie sofort einen Notarzt, befahl sie den Gaffern und ärgerte sich über deren Unbeholfenheit. Jemand zückte endlich sein Handy. Desirie selbst zog ihren kleinen Notfallkoffer aus ihrer Tasche und reinigte die Wunden, bevor sie sie verband. Den kleinen Kasten hatte sie immer in ihrer Handtasche, da auch ihren Puppen jederzeit etwas passieren konnte. Überraschenderweise schlug Laurent plötzlich die Augen auf und sah sie verwirrt an. Bleib ruhig liegen. »Ein Krankenwagen ist auf dem Weg. Dein Bord hat dich böse erwischt«, sprach sie auf ihn ein. Er nickte langsam. Erst jetzt fielen ihr die dunklen Schatten unter seinen blauen Augen auf. Desiree blieb neben ihm sitzen, bis der Notarzt eintraf. Die Meute löste sich auf und nach dem Unfall war niemand mehr in Partystimmung. »Wer bist du überhaupt?«, nuschelte Luan, während der Notarzt ihn untersuchte. Desiree antwortete sie schlicht. Mehr musste er nicht wissen. Er nickte. Danke, Desiré. Mein Name ist Luan, gab er dann leise zurück und wurde von den Männern in den Krankenwagen befördert. Desiree grinste und schüttelte den Kopf. Es gab seltsame Zufälle.